0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Grounded Center, deinem Podcast, um in die Ruhe zu kommen. Mein Name ist Marion und ich bin Multichannel-Coach und möchte dir zu mehr Ruhe in deinem Leben verhelfen. Dieser Podcast behandelt Themen, die uns davon abhalten, in die Ruhe zu kommen. Dabei geht es mir um Fakten und Hintergründe, denn nur wer weiß, was hinter einem Stressfaktor steckt, kann auch etwas ändern. Es wird neben Fakten auch Selbstcoaching-Übungen, Meditationen und Entspannungsübungen geben. Und ich hoffe, es macht Dir so viel Spaß zuzuhören, wie mir den Podcast zu gestalten. Ich freue mich auf Dich und unsere gemeinsame Reise in die Ruhe. Heute geht es um Money, Money, Money Praxis. Letzte Woche haben wir uns oder Du hast Dir Deine Glaubenssätze zum Bereich Geld angeschaut. Und jetzt die Frage. Gab es Erkenntnisse? Gab es Aha-Effekte? Hast du Zusammenhänge gesehen, die dir vorher nicht so klar und deutlich waren? Ich hatte ja schon gesagt, das löst nicht automatisch deine Glaubenssätze, dass du sie dir bewusst machst und dass du dir Gegenargumente anschaust. Aber sie bringen dich vielleicht dazu, ins Handeln zu kommen. Und für mich ist grundsätzlich super wichtig, um ins Handeln zu kommen, so ein Basiswissen zu haben. Und wenn es um Geld geht, ist das Basiswissen, das jeder Einzelne von uns haben sollte, die eigene Vermögenslage. Und ich weiß, das klingt jetzt sehr hochgestochen für viele, Vermögenslage, als ob ich hier irgendwie Millionen auf dem Konto und 20 Immobilien hätte. Aber Vermögen heißt auch einfach mal einen Euro auf dem Schreibtisch liegen zu haben. Dieser ganze Podcast heute geht eigentlich nur darum, dir eine Handlungsaufforderung zu geben, dir dein Vermögen anzuschauen, dir eine Liste zu erstellen, dir Notizen zu machen und zu gucken, wo stehst du gerade. Somit ist dieser ganze Podcast eine einzige Übungsanleitung. Und jetzt schaust du dir deine Vermögenslage an. Und das fängt damit an, dass du dir deine Vermögenswerte auflistest. Vermögenswerte sind alles, was nicht. Bargeld ist oder über dein Girokonto zu erreichen ist. Das heißt Sparkonten, Depot, Einlagen, Immobilien, Rückkaufwerte von Versicherungen, das können Lebensversicherungen oder Rentenversicherungen sein, Schmuck, irgendwelche Erbstücke. Dein Auto hat auch einen Wert, wenn du das heute verkaufen würdest. Allerdings ist der so variabel, dass der sich im Zweifelsfalle in einem Jahr komplett geändert hat. Aber schreib das mal alles auf, was, wenn du heute richtig, richtig viel Geld benötigen würdest, was du alles verkaufen könntest, um dieses Geld zu erlangen. Ich rede jetzt aber nicht davon, dass du deinen ganzen Haushalt auflösen könntest und dafür Geld bekommst, sondern wirklich nur die Wertstücke darin und realistische Preise dafür. Und es geht hier auch nicht darum, Überziehungskredite oder sowas zu haben oder überhaupt einen Kredit aufzunehmen, sondern einfach mal das, was du relativ schnell zu Geld machen kannst. Das ist eine Liste, die dir vielleicht eventuell, wenn da was draufsteht, schon mal ein relativ gutes Gefühl gibt, weil du einen Puffer hast für wirklich, wirklich schlechte Tage. Und dann kommen wir zum Tagesgeschäft, sage ich mal. Wir fangen mit den Einnahmen an. Schau dir dein Konto an. Was kommt monatlich wann, woher rein? Das ist für Angestellte relativ einfach, da kommt ein Lohn rein, der ist meistens am Monatsende und der kommt regelmäßig von der Firma. Vielleicht hast du noch andere Einnahmen aus Vermietungen oder, keine Ahnung, Verkäufen auf Ebay, was auch immer man da noch haben kann. Pack die mal mit drauf. Und wenn die unregelmäßig sind, mach einen Schnitt aus den letzten drei Monaten. Mach das aber realistisch und überleg dir, ob das eine realistische Geschichte für die nächsten drei Monate auch wäre. Und damit sind wir auch schon mal mit dem Haben fertig. Und jetzt geht es zu den Ausgaben. Was man am Konto immer auch ersehen kann, sind die regelmäßigen festen Ausgaben. Sowas wie Miete, Strom, Gas, Wasser, Handys und so weiter. Die Ausgaben, wo man meistens ein Einzugsverfahren bei irgendeiner Firma hinterlegt hat. Die schreibst du jetzt auch auf, wie viel, wann, wohin geht. Weil das ja monatlich auch immer am selben Tag mehr oder weniger abgezogen wird. Und dann hast du so einen Überblick über den Monatsverlauf von deinem Konto. Und jetzt kommen die variablen Ausgaben und das ist ein bisschen schwieriger. Wenn du sehr gemischt bezahlst, mal mit Karte, mal bar, dann ist dein Bankkonto Nur bedingt eine gute Ressource, um das zusammenzusammeln, was du täglich so ausgibst. Daher, wenn du also gemischt Bar und Karte oder Bar und Digital zahlst, würde ich auf jeden Fall raten, dir ein Haushaltsbuch anzuschaffen. Das kann auf Papier sein, das kann aber auch digital sein. Es gibt sogar kostenlose Apps, wo man alle Ausgaben relativ schnell eintragen kann sodass du relativ schnell einen Überblick erhältst, wie viel Geld du für was ausgibst. Also im Moment geht es ja nur um so einen Durchschnitt aus drei Monaten zu haben, damit man ungefähr weiß, wie viel Geld du pro Monat variabel ausgibst für Lebensmittel, Drogerieartikel, Apotheke, Coffee to go, Essen gehen, was auch immer da monatlich reinkommt, Kleidung vielleicht noch, dass man da so einen Durchschnittswert hat der aber auch verlässlich ist und nicht einfach mal so geschätzt. Wenn du jetzt die Einnahmen gegen die gesamten Ausgaben verrechnet hast, hast du deinen Status im Monat. Der kann im Plus sein, das ist super, der kann im Minus sein, das ist kritisch. Denn wenn dein Status im Monat im Minus ist und wir haben jetzt mehr oder weniger deine Ausgaben aus den letzten drei Monaten im Schnitt, dann bist du immer im Minus Und das sollte kein Dauerzustand sein. Da kann man mal reingeraten, aber es ist halt auf jeden Fall was, was kritisch zu sehen ist. Und beides gibt dir Handlungsspielräume auf. Also wenn du im Minus bist, genauso gut wie wenn du im Plus bist. Im Minus sagt es dir, okay, das ist dein Minus im Monat und das musst du irgendwie deckeln. Sei es dadurch, dass du guckst, wo du einsparen kannst. Da ist so ein Haushaltsbuch prima, weil ich sehen kann, wofür habe ich Geld ausgegeben und ist da ein Sparpotenzial dabei. Wenn ich sage, ich habe kein Sparpotenzial mehr und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es das oft genug gibt, dann kann ich vielleicht gucken wenn ich Kredite und Schulden abzahle, ob ich vielleicht zu einer Schuldnerberatung gehe und mir da tatsächlich mal einen Tipp geben lasse. Jetzt, wo ich ja auch weiß, wie viel ich ins Minus gehe und wo es hingeht, kann ich ja vielleicht mit denen reden und die haben eine Lösung für mich, auf die ich alleine nicht kommen würde. Und die Schuldnerberatungen sind kostenlos und das ist auch nichts Schlimmes dahin zu gehen, weil ich lasse mir hier von einem Geldberater, von einem Vermögensberater auf einer anderen Art und Weise helfen. Ich muss ja nicht selber rumgurken, wenn mir das Wissen und die Übersicht fehlt. Dafür sind die da und das sollte man auch nutzen. Das andere, was mir ein Minus zeigt, ist, vielleicht habe ich ja Optionen, irgendwo anders Geld herzubekommen. Und ich meine jetzt nicht den Bankraub. Ich meine jetzt wirklich sowas wie, vielleicht kann ich mit meinem Chef reden und ich habe eine genaue Vorstellung bei einer Gehaltsverhandlung, was ich brauche. Oder ich kann mir einen neuen Job suchen und habe genaue Vorstellungen, wie hoch mein Gehalt sein sollte in diesem neuen Job. Oder ich suche mir irgendeine Nebeneinnahme, kann ein Nebenjob sein, kann auf Etsy oder Ebay was verkaufen sein, wo auch wieder mehr Einnahmen reinkommen. Aber ich weiß genau, was ich brauche. Und es ist nicht so eine ominöse Summe nach dem Motto, ich brauche mehr Geld. Ich kann jetzt sagen, ich brauche 150 Euro mehr im Monat. Dann bin ich bei Plus, Minus, Null oder sogar im Plus. Und besser ist natürlich im Plus zu sein. Weil wenn ich im Plus bin, habe ich einen Handlungsspielraum, mit dem ich arbeiten kann. Ich kann das Geld auf dem Tagesgeldkonto oder auf ein Sparkonto legen. Am besten am Monatsanfang und nicht am Monatsende weil wenn ich es am Anfang wegtue, ist es auch wirklich weg. Am Ende wird es halt irgendwie mitvermuschelt in die Monatsausgaben und so ist es halt weg. Und ich weiß, es ist regelmäßig immer so viel über, dann kann ich es ja auch wegpacken. Und wenn ich dann Geld anspare, kann ich ja auch gucken, wie lange brauche ich, um mir bestimmte Dinge leisten zu können, ohne in Ratenkauf oder in Kredit gehen zu müssen. Dann gibt es halt auch noch die Regel, dass man eigentlich vier Monatsausgaben auf der hohen Kante haben sollte für schlechte Zeiten, falls man einen Job verliert. Und dann kann ich halt mit diesen vier Monatsausgaben, die ich da auf die Seite gelegt habe, länger überbrücken, ohne gleich überall einsparen zu müssen. Am besten sind natürlich nicht vier, sondern sechs Monate. Das hat man während der Pandemie festgestellt. Aber im Zweifelsfalle, wenn das jetzt erstmal so utopisch aussieht, dann reicht es vielleicht, wenn ich sage, ich habe genug Geld, um Dinge reparieren zu können, die für mich notwendig sind, wie ein Auto oder eine Waschmaschine oder von mir aus Schuhe, damit ich so ein bisschen Puffer habe, damit mich so eine Kleinigkeit wie ein kaputtes Auto oder eine kaputte Waschmaschine nicht komplett aus meinem Leben kickt. Und ich weiß, das klingt jetzt alles irgendwie wenig sexy und sehr konservativ und altbacken. Sparen, einen Überblick über die Finanzen haben, Und da irgendwie Kontrolle und es ist ja viel lässiger einfach mal ins Leben hinein. Aber wenn du den Stress mit Geld ein bisschen runterdimmen möchtest, kann ein Überblick und kann Erspartes tatsächlich dir eine gewisse Beruhigung bringen. Das muss es nicht, weil auch wenn dein Sparkonto gefüllt ist und du deinen Job verlierst, bricht wahrscheinlich Panik aus. Muss nicht sein, kann aber. Aber trotzdem ist die Panik vielleicht nur so zehn Minuten lang, bis du dir klar machst, ach, ich habe da aber genug Erspartes. Ich kann mich jetzt erstmal beruhigen, bis ich einen neuen Job habe. Wenn ihr jetzt an unterschiedlichen Stellen dieser Übung, in Anführungsstrichen, so einen Widerstand gespürt habt, so, ah, ich muss mir mein Konto angucken und ich muss mich da tatsächlich stundenlang hinsetzen und Sachen rausschreiben und das ist mir alles zu viel und Meine Ausgaben auflisten, da habe ich gar keinen Bock zu. Das ist meine Freiheit. Guck mal bitte, was dich daran hindert, das zu tun. Nummer eins, wenn du dir nicht die Zeit nehmen möchtest, um dich mal einen Tag mit deinen eigenen Finanzen auseinanderzusetzen, was die Grundlage für dein Leben oder beziehungsweise deinen Lebensstand ist, hinterfrag das vielleicht auch nochmal. Man sollte doch so viel Zeit haben. Die andere Geschichte ist, wenn du dir deine Ausgaben nicht angucken kannst, warum nicht? Du bist doch fein mit deinen Ausgaben und es siehst ja auch nur du. Hast du das Gefühl, irgendjemand anderer in deinem Kopf (lacht) kritisiert, was du da ausgibst? Und wenn ja, wer ist das? Und dann guck dir nochmal bitte genauer an, wer da kritisiert vielleicht ist es irgendjemand aus deiner Verwandtschaft oder aus deinem Bekanntenkreis und guck dir an, ist das jemand, der tatsächlich gut mit Geld umgeht, ist das jemand, den ich mir als Vorbild nehmen könnte oder knappst der irgendwie auch an der Grenze rum, wo ich sage, ja, den brauche ich mir eigentlich auch nicht als Vorbild nehmen. Guck dir solche Dinge an, auch wenn du diese innere Sperre hast, mach's einfach trotzdem. Auch wenn du vermeintlich es besser weißt, dass es dir nichts bringt, du weißt, wie hoch dein Kontostand ist, du weißt ungefähr, wie hoch deine Ausgaben sind, setz dich trotzdem nochmal hin und guck, ob dein Wissen tatsächlich Wissen ist oder nur ein Gefühl. Und handel auch mal gegen dein vermeintlich besseres Wissen. Das Einzige, was du hier verlierst, ist Zeit und sonst gar nichts. Das kostet dich kein Geld, dass du dich damit auseinandersetzt. Das muss niemand sehen außer dir selber. Es geht hier darum, dass du für dich deinen Finanzstatus erhältst und eine Übersicht darüber erhältst und mehr nicht. So, und wenn du dann das alles gemacht hast und total motiviert bist, da eigentlich weiterzumachen, dann würde ich dir raten, guck doch mal nach anderen Podcasts. Also ich kann dir Madame Moneypenny empfehlen und den Podcast dann von Anfang an hören, also von der ersten Folge nach vorne. Wenn du zwischendrin anfängst, da fehlt so ein bisschen der rote Faden. Der Podcast ist eigentlich für Frauen, aber ich denke, es schadet auf keinen Fall, wenn Männer da auch mal reinhören. Und vielleicht merkst du, dass das auch richtig Spaß machen kann, dass das von einem Stressthema zu einem Thema wird, wie jedes andere auch, wo man sich reinarbeiten kann, wo man dann plötzlich die Sprache spricht, die in diesem Bereich gesprochen wird, dass man dann nicht mehr vor Trading-Ausdrücken zurückschreckt und sich für ETFs interessiert. Dass man Gefahren abschätzen kann für sich selber, das ist, glaube ich, am wichtigsten, weil das Wichtigste mit Geld ist, egal wo ich es anlege, ich muss verstanden haben, wo ich es anlege und mit welchen Bedingungen. Wenn ich das alles nicht verstehe, sollte ich die Finger von lassen. Und vielleicht wird dann irgendwann Geld tatsächlich nur zu einem Zahlungsmittel. Nicht mehr und nicht weniger. Trau dich, deine Situation anzuschauen und dann halt was zu ändern. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Werbeblog. Fühlst du dich manchmal überfordert von eingehenden Nachrichten? Verbringst du mehr Zeit auf Social Media, als du geplant hast? Bist du nach der Nutzung von Social Media schlechter drauf als vorher? Versuch es einmal mit dem Kurs Digitalem Minimalismus. Hier geht es darum, im Alltag dauerhaft deine digitale Welt aufzuräumen, zu sortieren und zu organisieren, damit du deine digitale Welt im Griff hast und nicht sie dich. Der Kurs beinhaltet ein Erklärvideo zur Theorie, ein ausführliches Textbuch, ein Übungsbuch mit dazugehörigen Audios, vier Videos mit Entspannungsübungen für Hände, Nacken, Augen und Ohren und eine Achtsamkeitsübung. Es ist ein digitaler Kurs, das heißt, alle Inhalte stehen dir online zwölf Monate zur Verfügung, damit du den Kurs in deiner Geschwindigkeit absolvieren kannst. Der Kurs kostet 55 Euro und du kannst ihn ab sofort auf meiner Webseite unter www bewusst wandel leben.de slash digitaler minimalismus buchen Werbeblock Ende